2: Montag, 20. September 2021, noch sechs Tage bis zur Bundestagswahl. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Wochentester-Wahl-Countdown mit Christian Rach aus Hamburg. Und mit Wolfgang Bosbach aus
0: Bergisch Gladbach. Ab heute begleiten wir Sie täglich um 17 Uhr in Ihren Feierabend mit den aktuellsten Zahlen und hoffentlich klaren Standpunkten.
2: Und zum Auftakt wird es natürlich um das letzte tv driell gehen, das gestern Abend bei Sat1 und Pro7 lief. Wir können an dieser Stelle schon mal festhalten: ins Wort gefallen sehen sich die beiden Moderatorinnen nicht. Dafür war es ein Mickey-Maus-Streit ums Klima,
0: was schwer zu verstehen ist, wenn man die Sendung nicht selber gesehen hat. Und nach diesem Triell sah es am Ende in den Umfragen exakt so aus, wie es uns Psychologe Stefan Grünewald in der vergangenen Folge schon prophezeit
2: hatte.
0: Der wochentester Wahlcountdown. Heute mit der
2: Frage 2 gegen Laschet bereiten Rot und Grün ein Linksbündnis vor, notfalls auch toleriert durch die Linkspartei. Und auch in unserem täglichen Wahlcountdown an unserer Seite ist unser Redaktionsleiter Jochen Maas mit den aktuellen Themen des Tages.
1: Hallo aus Köln, auch von mir zum wochentester Wahlcountdown. Bevor wir gleich starten, zwei Nachrichten in eigener Sache. Die gute zuerst, wir begrüßen den 200.000. Abonnenten der Wochentester. Männlich, weiblich, divers, alle sind damit natürlich gemeint. Und es werden jede Woche Tausende von Ihnen mehr. Danke an dieser Stelle für Ihr Vertrauen. 200.000 Abonnenten in einem Jahr, das ist eine ganz schöne Marke. Damit Sie dieses Vertrauen aber auch weiterhin in uns haben, möchten wir an dieser Stelle etwas richtigstellen. Wir haben in der vergangenen Folge über die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Chemnitz gesprochen, das entschieden hat, dass die Wahlplakate mit dem Slogan Hängt die Grünen in Zwickau trotz Verbots hängen bleiben dürfen. Diese Plakate wurden in einer frühen Ausspielung der Folge fälschlicherweise der AfD zugeordnet. Dabei stammen sie von der rechtsextremen Partei Dritter Weg. Ein entscheidender Unterschied. Wir bedauern diesen Fehler und können damit unter anderem unserem Hörer Thomas garantieren, der uns geschrieben hat und so ein bisschen in Frage gestellt hat, ob wir die Größe haben, das richtig zu stellen. Selbstverständlich stellen wir das richtig. Und umso ärgerlicher ist für uns der Fehler, weil es uns dabei um die Sache ging und nicht um die Partei. Eine aktuelle Ergänzung noch, zu den hängt die Grünen-Plakate von heute. Das Landgericht München 1 hat heute am Montag entschieden, dass die rechtsextreme Splitterpartei Dritter Weg ihren Slogan öffentlich nicht benutzen darf. Das Münchner Gericht verbietet also die Plakate mit dem Ergebnis, dass in Bayern schon die ersten Plakate abgehängt werden müssen. Die Top-Themen des Tages an diesem Montag, dem 20. September – Start in die letzten sechs Tage. Wahlkampf jetzt. Klartext, Klartext. Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester. Tester. Die Blitzumfrage von Forsa nach dem Triel lieferte fast exakt die Ergebnisse der Vorwoche mit 42 für Olaf Scholz, 27 Prozent für Armin Laschet und 25 Prozent für Annalena Baerbock hat sich bis auf einen Prozentpunkt mehr für Olaf Scholz nichts verändert. Euer Urteil. Wird mit diesen Umfragen nur das abgebildet, was man vorher schon denkt? Das hatte uns ja vergangene Woche Stefan Grünewald, Diplompsychologe, im Gespräch Zeit, als er gesagt hat, wir können jetzt noch zehn Trielle veranstalten. Es wird immer Olaf Scholz der Sieger sein.
2: Ja, ich habe da zwei Meinungen zu. Erstens, Umfragen sind Umfragen. Ich erinnere mich noch so gut an Brexit. Kein Mensch, keine Umfrage hat geglaubt, dass die Engländer wirklich austreten. Ich habe es schon geglaubt. Weil die Stimmung war einfach unglaublich anti. Die Umfrage war eben äh, nicht so klar. Und die äh, Umfrage Donald Trump zum Präsident, alle Journalisten und die Umfrage haben gesagt, das wird niemals passieren. Und siehe da, was passiert ist. Das ist der eine Standpunkt. Also Umfragen sind Umfragen. Und das Zweite ist, ich habe das Gefühl, der gesamte Wahlkampf besteht nur noch aus Umfragen. Und die handelnden Personen, sprich die Parteien und die Akteure, richten sich eigentlich in ihrem Handeln nur noch nach der Umfrage. Und da ist ein Instrument irgendwie, hat sich so verselbständigt, dass eigentlich versucht, Politik zu machen und nicht nur zu klären, wie ein momentaner Sachverhalt sein könnte. Und äh, jeden Tag kriegen wir drei oder vier Umfragen mit Ergebnissen und zwar Tendenzen und so weiter und so fort. Und daraufhin richten sich dann die ganzen Fragen an die Politiker, Politikerinnen aus. Und ich erachte das als zu viel. Der Wert der Umfrage wird damit einfach übersteigert.
0: Also ich bin der feste Überzeugung, dass jedenfalls die allermeisten schon mit einer bestimmten Parteipräferenz oder auch einer Persönlichkeitspräferenz sich einen solchen Wettkampf der Kandidaten und Argumente im Fernsehen ansehen. Man hat so eine Art Grundsympathie gegenüber einer Partei oder einem Spitzenkandidaten und man sieht sich dann im Laufe der Debatte bestätigt. Es sei denn, wenn man das mal mit einem Boxkampf vergleichen will, es gibt einen echten K.O.-Schlag, also einer sich bis auf die Knochen, dann kann man das Urteil auch mal korrigieren. Für mich war das gestern nicht der Fall. Im Grunde haben die drei das bestätigt, was man schon vorher kannte aus den anderen Duellen oder Triellen, die es gegeben hat. Und dann schaltet man den Fernseher aus und die meisten werden sich denken, ich habe das vorher schon gewusst und sehe mich jetzt bestätigt. Insofern sind die Umfragen keine Überraschung wenn es plötzlich ganz andere Zahlen gegeben hätte als bei den Sendungen
2: davor. Das wäre für mich eine Überraschung gewesen. Wolfgang, aber mir geht es mehr um die Art und Weise, wie heute die Umfrage eigentlich die Debatte bestimmt. Und das finde ich doch ein bisschen äh, zweifelhaft, da jedes Institut und jeder hat eine Umfrage. Und das finde ich ähm, ja einfach zu viel. Und äh, ich weiß nicht, ob es nicht zum Ergebnis hat, dass die Leute sich nur in ihrer Meinung bestätigt fühlen und eben nicht mehr offen sind für neue Argumente. Und das wäre eigentlich schade.
0: Ja, wenn man sich durch Meinungsumfragen oder deren Ergebnisse beeindrucken oder gar beeinflussen lässt, dann hast du recht. Aber ich glaube, das wird auch überschätzt. Also die Menschen betrachten das sicherlich, wie wir Politiker auch, mit Interesse, insbesondere dann, wenn es Veränderungen gegeben hat. Aber dass man sich in seiner politischen Präferenz, in seiner politischen Überzeugung, als Wählerin oder Wähler leiten lässt vom Ergebnis der Meinungsumfragen, da bin ich mir gar nicht sicher. Ich glaube das eher nicht.
1: Was gestern auffällig war, das war der demonstrative Schulterschluss von Olaf Scholz und Annalena Baerbock. So ein bisschen das Prinzip 2 gegen Laschet. Beide haben relativ deutlich gesagt, dass sie die Union in der Opposition sehen wollen. Bereiten da zwei Koalitionäre ein Linksbündnis vor? Und noch einen Schritt weiter gefragt, es wurde ja bislang immer über Rot-Grün-Rot spekuliert, wäre so ein Linksbündnis auch theoretisch möglich unter Tolerierung der Linkspartei? Also nicht Koalition, sondern Tolerierung.
2: Ich habe es nicht ganz so extrem gesehen, wie du es gerade geschildert hast. Also die Grünen sind natürlich auch Olaf Scholz angegangen oder Annalena Baerbock. Gerade in den Vorwürfen, Menschenskinder, ihr SPD, ihr wart auch so lange dabei. Und ich hatte eher das Gefühl, dass Annalena Baerbock meint, dass Scholz das geringere Übel für sie und die Partei darstellen würde. Aber es ist eindeutig, dass natürlich die Grünen daran interessiert sind, dass die CDU in die Opposition kommt und die SPD ist ebenfalls daran interessiert. Aber eher dahingehend, dass natürlich sie mit Olaf Scholz äh, den Kanzler stellen möchte. Und äh, ich glaube, dass das äh, die Hauptgründe sind. Entscheidend ist wirklich, äh, wer ist der Dritte im Bunde? Können zum Beispiel, wenn SPD stärkste Partei wird, die Grünen, die Zweiten, können die sich zum Beispiel mit der FDP anfreunden? Oder sagt dann ein Lindner wieder, lieber nicht regieren als schlecht regieren und äh, wird dann die SPD in den sauren Apfel beißen, halt mit der Linkspartei. Das Regierungsbündnis zu suchen. Das ist spannend ausgeschlossen, haben sie ja alle, Gott sei Dank die AfD, die CDU hat auch die Linkspartei ausgeschlossen als Bündnispartner. Das wird spannend, woran man dann hinterher die Parteien messen werden kann.
0: Also ich habe es auch nicht so hart gesehen, zwei gegen einen. Allerdings war schon auffällig, dass sich Annalena Baerbock in der Mitte mehr mit Armin Laschet auseinandergesetzt hat als mit Olaf Scholz, obwohl auch sie versucht hat, sich von der SPD abzugrenzen. Aber was heißt da, bereiten zwei Koalitionäre ein Linksbündnis vor? Das haben wir ja schon mal gehabt, von 1998 bis 2005, hatten wir ja Rot-Grün unter Kanzler Gerhard Schröder. Das Ergebnis ist bekannt, die Regierung ist gescheitert, es hat Neuwahlen gegeben und am Ende wurde dann Angela Merkel Bundeskanzlerin. Und wenn Olaf Scholz sagt, wir werden es ja vielleicht noch erfahren, ich schließe mit der Linkspartei, wenn wir sie denn rechnerisch brauchen, eine Koalition nicht aus, aber es ist nicht meine erste Präferenz, dann glaube ich ihm das sogar, aber er wird nicht das entscheidende Wort haben nach dem 26. September, wird sich die Lage ändern. Dann werden die, die jetzt im Keller sind, wieder nach oben kommen und sich ganz eindeutig positionieren. Und dann befindet sich die FDP in einer ganz schwierigen Lage. Denn wenn es Gespräche mit den Liberalen geben sollte, weil es nur für Rot, Grün, Gelb reicht... Dann wird man den liberalen Bedingungen stellen, die für die FDP kaum akzeptabel sind. Und dann wird es ganz, ganz schwer sein, für Christian Lindner und seine Truppe Ja zu sagen. Das könnte dann die FDP schnell wieder halbieren. Sie hat ja viele Funktionswähler. Aber wenn sie Nein sagt, das akzeptieren wir nicht, dann würde Rot-Grün sagen, ja, was sollen wir jetzt machen? Dann müssen wir ja doch versuchen, mit der Linkspartei zusammenzuarbeiten. Eine Tolerierung kann ich mir nicht vorstellen. Also... Wer gut beraten ist, der lässt sich nicht tolerieren, denn dann stehst du auf ganz dünnem Eis, weil du von Abstimmung zu Abstimmung auf das Wohlwollen der Linkspartei angewiesen ist, die das Zünglein an der Waage wäre, ohne Selbstverantwortung zu tragen. Das ist ein idealer Fall, aber nur für die Linkspartei, nicht für die beiden anderen. Also das Damoklesschwert
2: würde permanent über Rot-Grün schweben. Wolfgang, vielleicht ist ja das auch die Strategie, die insgeheim in der SPD und auch bei den Grünen natürlich gefahren wird, dass man die FDP in diese Ecke stellt, das Zünglein an der Waage sein zu müssen und eigentlich die Bedingungen so hoch hängt, dass die FDP Nein sagen muss und gar nicht Ja sagen kann. Dann hat sie auf alle Fälle die negative Karte, egal in welche Richtung dann man schaut. Und dann können die beiden natürlich sagen, okay, wir hätten ja gewollt. Aber jetzt können wir nicht anders. Wir müssen ja Regierung. Das ist der Auftrag des Wählers.
1: Was es mit Mickey Maus und unserem Klima auf sich hat, Wolfgang Bosbach hat es eingangs erwähnt, wenn man es nicht gesehen hat, dann irritiert das eher. Das erfahren Sie gleich nach einer kurzen Werbeunterbrechung.
2: Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner BookBeat für die freundliche Unterstützung unseres Wahlcountdowns. BookBeat
0: ist die Hörbuch-Flatrate in Deutschland mit Zugang zu mehr als 300.000 Büchern direkt auf ihrem Smartphone, Tablet oder Notebook. Mit
2: BookBeat können Sie so viele Hörbücher im Monat hören, wie Sie möchten. Und für jeden ist etwas Spannendes dabei.
0: Zur Bundestagswahl hat BookBeat eine besondere Liste mit aktuellen Titeln angelegt. Diese finden Sie in den Shownotes verlinkt. Und natürlich finden Sie bei BookBeat auch die spannendsten Hörbücher unserer
2: wochentester -Gäste. Zeitreise von Stefan Aus zum Beispiel, die spannende Autobiografie eines der bekanntesten deutschen Journalisten, die gleichzeitig ein Panorama unserer Geschichte ist.
0: Mehr als 600 Seiten stark ist dieses Buch und wenn Sie sagen, das höre ich lieber, dann sind Sie bei BookBeat genau richtig.
2: Unter bookbeat.de Wochentester erhalten Sie einen Gratis-Monat BookBeat Premium und können die Hörbuch-Flatrate auf die Probe stellen. Ein Monat
0: BookBeat Premium gratis, exklusiv für Wochentester, Hörerinnen und Hörer. Sichern Sie sich unser Angebot im Internet unter bookbeat.de
2: Wochentester. Oder nutzen Sie einfach den Rabattcode Wochentester. Alles klein geschrieben, gute Unterhaltung mit Bookbeat. Der Hörbuch Flatrate.
1: Mickey-Maus-Streit ums Klima, so kommentiert die Bildzeitung heute, das tv triel Moderatorin Linda zerwakis hat während der Sendung ein Mickey-Maus-Heft von 1993 hervorgeholt und in diesem Mickey-Maus-Heft ging es um den Klimawandel und da wurde vor diesem Klimawandel schon Anfang der 90er Jahre gewarnt. Sie wollte damit Armin Laschet in Bedrängnis bringen, der sich ähm, damit gewehrt hat, dass man immerhin mit Klaus Töpfer einen fast schon grünen Umweltminister damals gehabt habe. Warum hat man das Gefühl, dass die Union dieses Thema ein bisschen verschlafen hat? Das war die Frage von Linda Zerwakis. Und ähm, da würde mich mal euer Urteil interessieren. Liegt Linda Zerwakis richtig mit diesem Vorwurf an Armin Laschet oder ist das Polemik?
2: Ja, das ist eine schwierige Sache. Erstens haben die beiden Damen, die Frau von Brauchitsch und Linda Zerwerges, großartig moderiert. Ich habe es mir angeguckt. Die waren gut vorbereitet und äh, das war informativ. Und äh, so ein Gag zu machen, mickey Mouse heft äh, hervorzuziehen, das hat schon Charme. Ich kann natürlich schon konstatieren, meines Erachtens, dass die CDU das verschlafen hat, aber nicht nur die CDU, die Umweltproblematik. Anfang der 80er Jahre, nämlich 83, kamen die Grünen auch in den Bundestag. Wir haben alle diese Bilder noch vor den Augen. War es klar, dass auch in der Bevölkerung, ein dringendes Erkennen der Situation da ist, dass wir für die Umwelt handeln müssen. Das ging natürlich hauptsächlich gegen Atomkraft, aber seitdem sind die Grünen natürlich schon der erhobene Zeigefinger, was die gesamte Umweltproblematik in Deutschland und in der Welt angeht, auch im Bundestag. Und dann halt jetzt zu sagen über diese extremen Ereignisse, die wir da alle jetzt in den letzten Jahren, speziell in diesem Jahr, die Flutkatastrophe, die Dürren, die die Hitzeverschiebungen in Kanada über 50 Grad gehabt haben. Jetzt äh, ist es höchste Zeit. Das ist natürlich schwach und das war schon schlau von äh, Linda Zawakis äh, oder den Sendern, äh, da auch mal so ein bisschen den Spiegel- oder Micky Maus-Heftchen vorzuhalten. Ja, es wurde lange Zeit gedacht, es wird ja noch immer gut gehen.
0: Ja, manchmal ist es doch gut, wenn man sich nicht an Mickey Maus, sondern an den Fakten orientiert, obwohl ich natürlich weiß, dass äh, in den letzten Jahren die Emotionen, die Überhand gewonnen haben, so nach dem Motto, komm hier nicht mit Zahlen, Daten, Fakten, meine Meinung steht fest und die lasse ich mir da auch nicht abringen mit Sachargumenten. Ja, warum hat man das Gefühl, dass die Union dieses Thema ein bisschen verschlafen hat? Das kann ich präzise beantworten, weil die permanente Wiederholung von Falschbehauptungen eines Tages als richtige Behauptung angesehen wird. Wir gehen mal zurück in das Jahr 1991, es ging ja immer um das EEG und unterschlagen wurde bei der Debatte, dass das Vorläufergesetz, das Stromeinspeisungsgesetz aus dem Jahre des Herrn 1991 stammt. Dann ist es in Kraft getreten. 1991, dieses Gesetz gilt als das weltweit erste Ökostromeinspeisegesetz. Mittlerweile sind über 30 Jahre vergangen. Ich verstehe nicht, wieso man sagen kann verschlafen. Wenn das richtig wäre, was Linda Zerwakis gesagt hat, dann hätte man mal fragen können, woher kommen eigentlich die ganzen Windkraftanlagen in Deutschland, Onshore und Offshore, wenn wir das Thema verschlafen haben. Deutschland ist bei der Windenergie und der installierten Leistung weltweit die Nummer 3. Vor uns liegen nur China und die USA. Und dann mag man sich bitte mal die Fläche dieser Länder ansehen. Die Amerikaner haben eine Landesfläche, die ist 23 Mal größer als die in der Bundesrepublik Deutschland. Wo gibt es sonst noch eine solche Dichte wie bei uns? Woher kommen die ganzen Solardächer und Photovoltaikanlagen, wenn die Union das Thema verschlafen hat? Also hier gilt das, was generell gilt. Es gibt nichts, was man nicht noch mehr oder noch... Besser tun könnte. Aber wir sind doch beim Ausbau der regenerativen Energien in den letzten Jahrzehnten mit Riesenschritten vorangegangen. Das hat also mit äh, Verschlafen überhaupt nichts zu tun. Und das Thema Kernenergie ist mir ein bisschen sehr kurz abgehandelt worden. Vielleicht wäre es ja tatsächlich unter CO2-Gesichtspunkten richtiger gewesen erst die Kohleverstromung zu beenden und erst dann die friedliche Nutzung der Kernenergie und nicht umgekehrt. Die Kernenergieanlagen, die wir jetzt noch haben, haben im vergangenen Jahr so viel Strom produziert wie 50% der Windkraftanlagen. Wenn wir in zwei Jahren aussteigen aus der Kernenergie, glaubt irgendjemand, dass wir bis dahin einen Zubau von 50% Windkraft haben, ich auch nicht. Also das ist eine große äh, industriepolitische Herausforderung, vor der wir stehen. Der Anteil der erneuerbaren Energien wird immer weiter zunehmen, auch zunehmen müssen. Aber dass die Bundesrepublik da auch im internationalen Vergleich einen gigantischen Nachholbedarf hat, das ist objektiv nicht richtig. Wir, Im Gegenteil, wir sind bei
2: diesem Thema Vorbild für die allermeisten Länder. Wolfgang, aber wir sind deutlich zu langsam und die Tatsachen, die du geschildert hast, das ist ja vermutlich richtig, aber nicht einhergeht zum Beispiel das ganze Genehmigungsverfahren. Wir haben nach wie vor dieses Verbandsklagerecht, wir haben nach wie vor unglaublich viele Jahre, die ins Land ziehen, bis überhaupt da irgendeine Trasse äh, gelegt werden darf und kann. Und wenn man das wirklich ernst nimmt und nicht nur die Windräder äh, aufbaut oder man sagt, wir machen Offshore-Parks, aber die Genehmigungsverfahren nicht gleichzeitig reformiert, dann ist das doch ein bisschen schlafmützig.
0: Da würde ich sofort zustimmen, wenn es dafür eine parlamentarische Mehrheit gäbe. Das, was du forderst, gilt allerdings nicht als... Weg für einen schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien, sondern läuft unter der Überschrift Demokratieabbau. Will man nur ein Problem nennen. Die meisten Erträge bei der Windenergie haben wir onshore, offshore. Das Land Niedersachsen ist ja da ganz weit vorne bei der Nutzung der Windenergie als Küstenland. Aber dort wird diese Energie nicht so gebraucht wie in den industriellen Ballungskernen unseres Landes. Urgebiet, überhaupt Rhein-Ruhr, Stuttgarter Raum, Ludwigshafen oder wir nehmen mal den Ballungsraum München, den Ballungsraum Stuttgart. Dort sind die großen Energieverbraucher. Also musst du den Strom über Hunderte von Kilometern übers Land führen. Und dort beginnt an vielen Stellen schon der örtliche Widerstand. Wir haben Hunderte von Bürgerinitiativen, gegen den Ausbau der Windenergie, weil natürlich die allermeisten sagen, ja selbstverständlich sehen wir ein, aber bitte nicht in unserer Nachbarschaft. Und wenn du Klagemöglichkeiten reduzierst, abschaffen kann man sie ja nicht, sollte man auch nicht, aber wenn du die Möglichkeiten reduzierst oder Verfahren beschleunigt, kommt sofort der Vorwurf, wahrscheinlich auch von den Grünen, dass hier demokratische Beteiligungsrechte demoliert werden. Ich
1: würde an dieser Stelle gerne einmal nachhaken, weil man im Moment ja den Eindruck hat, dass dieses Thema Klimaschutz immer der Union zum Vorwurf gemacht hat. Wir haben aber eine große Koalition, in der Olaf Scholz den Vizekanzler stellt und Svenja Schulze eine SPD-Politikerin, Bundesumweltministerin ist. Woran liegt das, dass in diesem Triell der Eindruck entsteht, die Union habe das verschlafen oder ich sage es mal umgekehrt, sogar die Frage von Linda Zerwakis in diese Richtung geht und nicht in Richtung Olaf Scholz liegt das an diesen indifferenten Äußerungen von Armin Laschet nach der Flut also war es nicht nur das Lachen sondern war es auch das Thema ich ändere nicht meine Politik jeden Tag
2: wegen sowas das ist vielleicht ein Grund aber dieses hat sich ja über die Jahre aufgebaut und nicht nur dieser eine Satz richtig ist ja Klaus Töpfer anerkannt gewesen der Umweltminister erste Umweltminister Klaus glaube ich, der CDU oder war Angela Merkel vorher Umweltministerin, Wolfgang? Nein, 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 nein. Der Töpfer war Aber eher. das ne? Umweltministerium
0: wurde ja schon eingerichtet nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl, also noch vor Klaus Töpfer.
2: Gut, und Klaus Töpfer ist ja dann in eine UN-Vertretung als Leiter abgewählt oder hinkommandiert worden, weil er war natürlich auch für die CDU schon damals unbequem und hat die Wahrheiten auch ausgesprochen. Und das wollte man natürlich nicht so richtig hören. Und dann hat man ihn da als Vorsitzender der Umweltorganisation bei der UN äh, hinkommandiert. Und ich denke, dass diese Aktionen insgesamt der CDU eben nicht dieses Prädikat Umweltpartei um den Hals hängen.
0: Also da muss man etwas ähm, in die Vergangenheit zurückgehen, an diesem Vorwurf ist ja auch etwas dran. Die Union hat da eine etwas andere, meiner Meinung nach realistischere Haltung als Teile der SPD und äh, die Grünen ohnehin. Und wir haben uns mit diesem Thema schwerer getan. Das stimmt. Ich sage nur Herbert Gruhl. Ein Planet wird geplündert. Er war im Grunde in der Union Außenseite. Also dieser Herbert Gruhl, schräg CDU, hatte dieses Thema schon ganz prominent besetzt. Aber die Union hat diesem Thema nicht eine so prominente Beachtung geschenkt, wie es hätte sein müssen oder sein können. Ja? Das stimmt, das sage ich auch als Unionspolitiker, das müssen wir uns schon sagen lassen. Aber der erste Umweltminister war Walter Wallmann, das war nicht Klaus Töpfer. Der erste Bundeskanzler, der, eine, der ein Umweltministerium eingerichtet hat, war Helmut Kohl. Also manches ist wirklich schräg, was immer wieder behauptet wird. Richtig ist allerdings auch, dass die Grünen, die aus der Ökopax-Bewegung stammen, immer dieses Thema, also erneuerbare Energien, Klimawandel, ganz prominent auf ihrer politischen Agenda hatten und dass dieses Thema aus unterschiedlichen Gründen in den letzten Jahren eine viel stärkere Betonung und Bedeutung bekommen hat, als es in der Vergangenheit der Fall war und im Moment hilft das den Grünen. Ich hoffe nur nicht, dass wir nicht eines Tages, wenn wir ausgestiegen sind aus der friedlichen Nutzung der Kernenergie und aus der Kohleverstromung, dass wir erstens nicht Kohlestrom und Atomstrom aus anderen Ländern importieren müssen, denn äh, da hätten wir ja mit Zitronen gehandelt und dass wir nicht eines Tages wie nach dem Afghanistan-Abzug sagen müssen, oh, wir haben die Lage
2: leider falsch eingeschätzt. Da hat Wolfgang äh, Bosbach natürlich recht. Auf die Fragen der Moderatorin an Annalena Baerbock und auch untereinander, wo der Strom denn herkommen soll, wird immer nur gesagt, ja, aus erneuerbaren Energien. Aber wie in dieser kurzen Zeit das Ganze passieren soll, da gibt es natürlich keine wirklich konkrete Antwort drauf.
1: Auffällig war, sowohl Scholz als auch Baerbock setzen voll auf die Themen Mindestlohn, Hartz IV und Klimaschutz. Jetzt gibt es ja noch ein paar mehr Themen. Wirtschaft zum Beispiel, Außenpolitik,
2: Migration, sind diese Themen im Wahlkampf völlig egal? Naja, Mindestlohn ist ja ein wirtschaftspolitisches Thema. Egal, ob es staatlich verordnet wird, wie das, was ja SPD und Grüne jetzt wollen. Und Laschet ja sagt, das ist, haben wir uns doch geeinigt, dass es die Tarifparteien machen sollen. Es ist natürlich Wirtschaft pur und auch der Umbau hin zu ökologischen Staat zu einer ausgeglichenen Energiebilanz, das soll natürlich verträglich, sozial verträglich sein und das sind ja große Wirtschaftsthemen und man streitet ja darüber, wie das sein soll. Richtig ist, dass die Außenpolitik mit keinem Wort vorkommt und wenn ich jetzt sehe, was gerade in der NATO passiert, das ja auch uns in Deutschland direkt betrifft, nämlich dass die USA mit Australien und Großbritannien einen Vertrag geschlossen haben, wo es ja nur vordergründlich über U-Bootbau geht und die Franzosen aus Protest, die Botschafter sowohl in Washington als auch in Canberra abberufen haben. Und das hat Spaltungspotenzial und das ist natürlich für uns existenziell wichtig, auch für uns Deutschen und gehört natürlich auch in den Wahlkampf. Da will ich wissen, wie die Parteien dazu stehen und da werden wir in den nächsten sechs Tagen leider nichts mehr zu hören
0: kann ich mich nur anschließen, ich bedauere das auch sehr, denn gerade die Aktualität der letzten Tage hätte eigentlich Anlass geben müssen, nicht das abzufragen, was zu erwarten war, sondern auf die Thematik schräglich Problematik einzugehen, die die Christiane Rach gerade zu Recht erwähnt hat. Ich glaube, dass das unterschätzt wird. Es ist nicht nur ein Thema Frankreich Australien, es ist auch ein Thema für alle Mitglieder der NATO, denn es geht auch außenpolitisch um eine fundamentale Frage nämlich unsere Haltung gegenüber China. Und sehen wir China als Partner oder sehen wir China als große Bedrohung an, nicht nur ökonomisch neuer Mitbewerber auf den Märkten, sondern auch politisch? Das ist eine Frage von grundsätzlicher Bedeutung. Das trifft jetzt das Thema Außenpolitik. Wirtschaft, ja, wundert mich auch dass nicht wenigstens mal einer sagt, dass wenn wir nicht mehr weiterhin wirtschaftlich stark und wettbewerbsfähig sind, dann werden wir auch den Sozialstaat nicht immer weiter ausbauen können, wenn wir ihn weiterhin solide finanzieren möchten. Es gibt einen Zusammenhang zwischen der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit unseres Landes und der sozialen Leistungsfähigkeit. Aber der Zusammenhang wird in keiner einzigen Sendung mal ausreichend betont oder gar erläutert. Ich fürchte, das hatten wir ja schon einmal in den 70er, 80er Jahren. Wir testen einmal die Leistungsfähigkeit unserer Wirtschaft. So hieß das damals, dass wir bei nachlassender Wirtschaftskraft und Wettbewerbsfähigkeit auch soziale Probleme bekommen werden. Aber äh, das ist nicht halb so wichtig äh, wie andere Themen. Und ich hätte auch beim Thema innere Sicherheit, wäre ich mal auf die aktuellen äh, Ereignisse in Leipzig äh, eingegangen. Das ist doch gerade erst ein paar Stunden her mit bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Also mich wundert das jetzt wirklich, wenn ich mal die elektronischen Medien mir betrachte oder die Zeitung oder das Fernsehen. Maßen, 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 als wenn das das überragende Thema von großer bundespolitischer Bedeutung ist. Und da wird die Leipziger Innenstadt auseinandergenommen durch hunderte von, die ich nicht Demonstranten nennen würde, sondern Chaoten. Und dann sagt man, ja, was willst du machen? So ist nun mal das Leben. Und man geht dann achselzucken zur Tagesordnung über. Scheint nicht halb so wichtig zu sein wie die Frage, ob Hans-Georg Maaßen seinen Wahlkreis gewinnt oder nicht. Ich verstehe diese Art der Prioritätensetzung überhaupt nicht mehr.
1: Die aktuellste Umfrage ist die von Insa für Bild am Sonntag. Dort liegt die SPD bei 26 Prozent, die Union bei 21 Prozent, die Grünen bei 15 Prozent, die FDP bei 12 Prozent. Die AfD bei 11 Prozent und die Linke bei 6 Prozent. Frage an euch mit der Bitte um ein klares Urteil. Volker Bouffier, stellvertretender CDU-Chef bei uns auch in dieser Woche noch zu Gast, hat sich dazu heute in der Welt geäußert. Es geht um die Frage, wird Armin Laschet eine Koalition bilden, wenn die Union nur zweitstärkste Partei wird? Da gibt es ein bisschen unterschiedliche Ansagen aus der CSU und aus der CDU. Deshalb interessiert unsere Hörerinnen und Hörer natürlich besonders die Meinung von von Wolfgang Bosbach zu dieser Frage.
0: Also bilden eine Koalition können ja nur die Koalitionspartner, die Koalitionsparteien, das kann ja nicht eine einzige Partei. Die Frage ist, ob die Union unter Armin Laschet Junior Partner in einer dann vermutlich von der SPD angeführten Koalition werden soll oder werden wird. Ich persönlich
2: glaube das nicht. Ja, ich denke, es wäre auch nicht richtig, wenn die CDU die Stimmenmehrheit nicht mehr hat, dann gehört sie nach diesen 16 Jahren auch in die Opposition. Wenn der Wähler, die Wählerin anders entscheiden und die CDU, CSU wird stärkste Partei, dann hat sie den Auftrag, zuerst einmal sich um eine neue Regierungskoalition zu kümmern. Aber wenn sie eben hinter der SPD landen, dann ist in meinen Augen der Drops gelutscht.
1: Laut einer Bildumfrage glauben 55% der Deutschen nicht, dass das Rennen bereits gelaufen ist. Das ist immerhin jeder Zweite und klingt ein bisschen so, als sei da noch relativ viel offen bei dieser Bundestagswahl. In derselben Umfrage geben allerdings 24 Prozent der Befragten an, dass das Lachen von Armin Laschet während der Flutkatastrophe für die Wahlentscheidung wichtig sei. Und wenn man sich die Prozentzahlen anguckt, wichtiger offenbar als die Flutkatastrophe selbst. Frage an euch, wie kommt es, dass dieses eine Lachen von Armin Laschet scheinbar wichtiger ist als alles andere in diesem Wahlkampf.
2: Ich weiß es nicht. Also vielleicht hätte, das hat ja der Uli Jörges gesagt, Armin Laschet sich gleich danach hinstellen müssen und den Grund des Lachens öffentlich machen. Dann wäre er raus aus dieser Ecke. Die Fantasien, die Mutmaßungen, über was da gelacht wurde, sind ja ins Unendliche geschossen. Da wäre Transparenz und Offenheit wohl das Mittel der Wahl gewesen, denn er müsste wissen, wie die sozialen äh, Medien da funktionieren und dass solche Bilder im Gedächtnis, im kollektiven Gedächtnis drin bleiben und man das Gefühl hat, da geht ein Politiker zu so einer Katastrophe, wo so viele Menschen gestorben sind und viele, viele, viele ihr gesamtes Leben verloren haben, das materielle Leben. Und der hat nichts Besseres zu tun, als zu lachen. Das muss man sofort entkräften, da hat er die falschen Berater gehabt. Ja, das ist schade, aber das Image, das haftet ihm nun an. Ja, warum? Gute Frage, weil Bilder mächtiger
0: sind als Worte, sie prägen sich ein. Und äh, niemand dürfte sich mehr geärgert haben als Armin Laschet selber. Es kommt dann auch leider im Nachhinein, wenn sich der Eindruck verfestigt, nicht mehr darauf an, wie es tatsächlich war. Es war ja wohl so, dass da, wo Armin Laschet gestanden hat, er selber den Bundespräsidenten gar nicht gehört hat oder gar nicht hören konnte. Aber gesehen wurde natürlich, der Bundespräsident spricht. Und zeitgleich lacht Armin Laschet über was auch immer in einem Katastrophengebiet, wenn das Staatsoberhaupt über die Katastrophe und deren Folgen spricht. Und das bekommst du dann später nicht mehr korrigiert. Das war nicht nur unglücklich, das war völlig daneben. Das weiß Armin Laschet auch. Aber wenn das nicht für alle, aber für einiger wichtiger sein sollte, als die politischen Grundsatzentscheidungen, um die es nächste Woche Sonntag geht, das verstehe ich dann nicht mehr. Da muss ich mich dann ausklinken.
1: Das hat dann sehr wahrscheinlich was mit erwachsener Politik zu tun, wie es uns Dr. Manfred Lütz, finde ich, sehr zutreffend erläutert hat. Sogar von FDP-Chef Christian Lindner bekommt Armin Laschet in den letzten Tagen vor der Bundestagswahl keine klare Unterstützung Lindner präsentiert die FDP als Partei der Mitte und zeigte sich auf dem Kurzparteitag am Wochenende offen für ein Bündnis mit Laschet, aber auch mit Olaf Scholz. Ist das strategisch klug, dass sich Christian Lindner nicht so genau festlegen mag?
2: Ja, ich denke, er hat gar keine andere Wahl, als das genau so zu tun. Das macht die SPD ja mit der Linkspartei genauso und die Grünen halten sich ja auch bedeckt äh, mit diesen Dingen. Er kann nicht jetzt Koalitionsaussagen machen, weil dann brauchte man ihn nicht äh, zu wählen. Vielleicht haben ja viele Menschen im Kopf, dass die FDP vielleicht ein Korrektiv wäre bei einem Bündnis von SPD und den Grünen. Und ich denke, dass das äh, Lindner weiß. Aber wir haben es ja vorhin schon kurz besprochen. Er ist natürlich in einer ganz schwierigen Lage, wenn die beiden anderen ihm solche Bedingungen stellen, die er als FDP-Vorsitzender nicht anbietet nehmen kann, dann muss er natürlich da aussteigen und öffnet damit natürlich dann für Rot-Grün-Rot die Türen aber richtig, sich nicht festzulegen, ist das allemal und schon gar nicht, sich von Söder vorwerfen zu lassen. Mensch Lindner, du musst doch jetzt mal das ausschließen, dass du das und das nicht machst. Das geht natürlich nicht. Da braucht er eigenes Profil. Und er sagt ja, unser direkter Konkurrent sind die Grünen, weil es ist ja noch gar nicht so gegeben, dass wir hinter den Grünen landen. Und das finde ich erstmal legitim.
0: Ja, würde ich unterstreichen aus der Sicht von Christian Lindner und der FDP ist das richtig, man sollte erst mal wählen, dann zählen, dann sieht man, welche Koalitionen rechnerisch möglich sind und man sieht, welche politisch möglich sind, das ist noch ein Unterschied, nicht alles, was rechnerisch geht, geht auch politisch und dann tritt man in Gespräche ein und dann sieht man, ist es für die Partei akzeptabel oder ist es nicht akzeptabel? Steigen wir wieder aus, so wie wir das 2000, nach der Wahl 2017 gemacht haben? Oder einigen wir uns mit möglichen Partnern? Es ist richtig, dass Christian Lindner sich nicht vorher festlegt, obwohl sicherlich auch Wählerinnen und Wähler der FDP gerne wissen würden, wie es denn nach der Wahl weitergeht. Aber das wird man erst nach Gesprächen beurteilen können, nicht schon
2: vorher. Fragen und Anregungen für Bosbach und Rach? Kontakt die wochentester.de Das waren die Wochentester Kompakt, der Wahlcountdown mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Und morgen, Punkt 17 Uhr, sind wir wieder für Sie da. Herzlichen Dank für Ihr Dabeisein, für Ihr Zuhören und ich würde mich
0: freuen, wenn wir uns morgen, Punkt 17 Uhr, wiederhören würden. Ihr Wolfgang Bosbach.
1: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Ein maßgenau
0: Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.